0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送「キリストにあって一つへようこそ」今回初めてお聴きになる皆さん初めましてお相手のダイヤモンドユコですこの1週間も皆さんがイエス様を仰ぎ見つつ信仰を貫くために霊的な戦いを戦い抜いた1週間となったことと思います先日友人と話している時に「彼が教会に行き始めた時の話になりました。彼はその当時誇るべきクリスチャンになることに賢明だったそうです。クリスチャンとして同情されたり不幸な人だと思われてはならないと思っていたというのです。誰よりも良い人生を送りあらゆる面で成功して羨ましがられ私もイエス様を信じて彼のような人生が欲しい。などと思われれば本望だと思っていたそうです友人はその当初イエス様を信じたら裕福になり健康になりまた自分の思い通りに人生が運ぶと思っていたそうですよく聞いてみると彼はどうもそう教えられて育ったらしいのですそれは巷でいうご利益宗教の福音版のようなものでイエス様が私たちのために成し遂げてくださったこととは、一切何の関わりもありません。物事がうまくいっているときは、神様から祝福されているけれど、そうでないときは、神様の呪いを受けているという考え方です。呪いとまでは言わないにしても、このような考え方は、私たちが何か間違いを犯したために罰が当たる、といった自分の取る行動の良し悪しで、その後の報酬を受ける因果応報の思想にとてもよく似ています今アメリカで最も急成長を遂げている教会は信じるすべての人たちが裕福になっていくことを神様が望んでおられるというご利益宗教のような思想が元になっている教会ですこの教会に来れば裕福になれるという聞こえのいい説教が多くの人を教会に集めたのでしょうしかし聖書は本当にイエス・キリストを救世主と受け入れれば裕福になれると約束しているのでしょうかこの続きは賛美の後でお話しします。と健康を得ることができると思っていた頃を思うと友人はその当時全く聖書を理解していなかったというのです彼の信じていた神様とは受け売りの知識で成り立ったもので神様とは本当はどんなお方なのかイエス様は誰なのかを全く知らなかったようなのです神様を信じれば富を得成功し健康になり裕福になるという友人の誤った信仰はイエス様が狭い門から入りなさいと教えられている聖書の箇所から取り継がれた説教を聞いて打ち消されましたイエス様の教えを一つ一つ注意深く学んでいくとイエス様は一度たりとも成功して裕福になることなど約束してはおられないことがわかりますそれどころかイエス様に従っていくには多くの困難が伴う聖書の至るところに書かれています。マタイの福音書五章には、イエス様が山の上で教えられた説教、三条の水訓と呼ばれる説教が記されていますが、その十節と十一節をお読みします。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。また、マタイの福音書七章十四節では、命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。とあり、マタイの福音書十章十七節と十八節では、人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で無打ちますから。また「あなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと違法人たちに証しをするためです」と記されています。友人は裕福になれると思ってイエス様を信じたのでイエス様の教えを聞いて少々がっかりした様子でした。しかしこのような教えはこのプログラムに収まりきれないほどあるのです。テモテへの手紙第2、2章3節には、キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。とあり、同じくテモテへの手紙第2、4章5節では、しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。と言っています。また、ヤコブの手紙5章10節では苦難と忍耐については兄弟たち主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさいと書かれておりピリピ人への手紙1章29節ではあなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのですと書かれていますこれらの見言葉はイエス・キリストを信じる者がイエス様と共にするべく苦難や困難、これから受ける迫害について予告しています。死とパウロはイエスにあって信仰で結ばれた者たちに向けてたくさんの手紙を書き記していますが、その中のテモテへの手紙第2、3章12節でこう言っています。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。
1: 「上で力ある大空で褒めよ」「全地を褒めよ」「恐るべき地から」「偉大な清気みなを褒めよ」「世界を褒めよ」「紀の登る子から賛美を披「から西北から南へ」「生きがるものみんな」「と遠にしゅをほめよう」東から西北から南へ生きあるものみなとわにしをほめよう」「わがたましよほめよう」「生きあるものみなとわにしをほめよう」「東から西北から南へ」「日の昇る方から賛美を響け」「東から西北から南へ」「生きあるものみんな永遠に主を褒めようわが魂よ」きあるものみなりしよよよ
0: 次は中川健一先生の「バイブル Q&A」A、をお楽しみください。
2: 今日の質問ですが、ノアの洪水は地球規模のものだったのですかあるいは地域限定のものですかはい、答えはもちろん地球規模のものです。その理由を今から説明します。3ついつものように言いますね。まず、聖書に書かれてある洪水前の地球の環境について考えてください。創世紀一章の6節から7節、こういう言葉があります。大大空の下の水と大空の上ののの下水水ととと上区別されたとありますつまりノアの洪水が起こる前の地球環境っていうのは地上を覆ってる水があり、まあ、これがやがて海になるわけですけれども天井には水蒸気の膜のようなものが覆っていたこれをある方は温室効果って言いますね地球全体がその水蒸気の膜でカバーされていたので非常に温暖な気候であった。創世紀2章の6節水が地から湧き出て土地の全面を潤していたつまり雨が降る必要がなかったんです植物はその地から湧き出る水および水蒸気の膜から水分を得て育ったわけですねノアの洪水までは雨は降らなかったんですで地球を覆っている水蒸気が雨の源になったわけです2番目箱舟の建設を考えてください。もし洪水が地球規模のものでないとするならば箱舟を建設する必要はなかったんです。なぜかというとそんなことをしなくても別の地区に移住すればいいんです。高台に移住すればいいんです。120年間の時間が与えられていたんですね。また動物もそんな狭い箱舟に移動させなくても別の地区に移動させれば生き延びることができたんです。箱舟の建設が必要であったというのはこれは地球規模の洪水を前提としているんです。創世 7-19 水はいよいよ地の上に増し加わり天の下にあるどの高い山々も全て覆われたとあります。イエス・キリスト自身がこの洪水を地球規模のものだというふうに認めておられます。マタイの福音書 24-39 そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りですとあります。つまり全世界を覆う洪水が来て全部失うんだけどその直前まで彼らはそれを信じようとしなかったということです。そして人の子が来るのもその通りだとおっしゃったこれはキリストの再臨のことですキリストが再び地上に帰ってこられるというメッセージを聞いていても人々は信じないで突如それが起こってくるノアの洪水の時と同じだっていうんですということはノアの洪水の物語は裁きと救いのメッセージなんですそれが全人類に向けられたものだということを表していますノアの洪水は終末的裁きと救いいの型になっていますつまりそこからイエス・キリストの十字架による救いっていうのが見えてくるっていうことです。ノアの洪水のメッセージあと2つ語りたいと思います。次の質問はノアのの舟に全ての動物を入れるこれね答えを申し上げる前にまず聖書が言っていることを確認しておきましょう。箱舟の中に全ての動物のつがいが入ったんです。つがいっていうのは何匹ですか ？2 匹清い動物は7つがいずつ入ったんです。何匹ですか ？14 匹入った清い動物っていうのは生贄として捧げる動物のことだから、生贄として捧げると主が途絶えてしまいます。そうならないように7つがいずつなんですね。で、これだけのものが箱舟に本当に入ったのかどうかですが。いつものように申し上げますまず箱舟のサイズです聖書によれば箱舟は長さ1 3 5メートル幅2 2 5メートル高さ1 3 5メートルなんです床面積は日本流に言うと920坪ですそれが3階建てですので総床面積が2760坪です船に換算すると排水トン数4万3千トンつまりこの箱舟は4万3千トンの重量を運ぶ能力があったということですある人が計算しました羊ならば13万頭程度入れることができるつまり羊13万頭入るぐらいのサイズです二番目じゃあ実際に箱舟に入った動物の頭数はどれぐらいか現在知られている動物の種類は約7万 5,000 種ですこれを倍すると15万頭ということになりますしかし聖書が言うヘブル語の種類っていう言葉は今の動物学的な種類よりよっぽど大まかですつまり今の動物学では7万 5,000 種っていうんだけども聖書が言う種類っていうのはそれよりもはるかに数が少ないっていとうことですですから倍それを2倍にしても15万頭には到底及ばないしかも羊よりも大きな動物は自然界に約 15% しかいないっていうんですですから羊13万頭入るスペースがある箱舟は十分聖書の教えている内容の動物を入れるほどのキャパシティがあったとということです3つ目に動物の世話はどうしたのか、まあ、たった8人でこれだけの動物の世話ができるのか自分なんかペットの犬1匹で夫婦言ってるでこれはねまず動物を集める時に動物はねノアが集めたんじゃないんです自然に入ってきたんですこれ神様の役割なんですそれから神様が外から戸を閉めたんですということは箱舟の中には神の守りがあったということです。ですから箱舟の中で洪水の間、動物たちが通常陸地で生活していたような状態であったというふうに考える必要はないんです。例えば一つ考えられるのは半分島民状態のような状態に神様がなさることもできるわけです。詳しい情報は書かれてありませんので、私たちは細かい一つ一つの質問に、どう答えればいいか戸惑うことがありますしかし今言ったような考えで考えを積み重ねていくとノアの洪水の物語を歴史的事実として読んではならない理由は何一つありません逆に聖書は書かれてある通りに読むのが良いんですさあ次の質問は神の子たちと人の娘たちの結婚というのはどういう意味ですかはい。これはね聖句、創世紀の6章の2節を質問してらっしゃると思います。こう書いてあります。神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見てその中から好きなものを選んで自分たちの妻としたとあります、はい。いつものように3つ申し上げます。まず第1番目これは神の子らっていうのは説の家系つまり信仰のある人たちのことである人の娘っていうのはカインの家系つまり不信仰な人たちのことであるこういう考えがあるということこれが第一番目ですこの場合は信仰者と信仰のない者とがいわゆる雑婚をし始めた結果地上の人類が少なくとも信仰に関してはぐちゃぐちゃになっていったという考えですねだからノアの洪水が必要だったんだというふうに洪水の話を説明していくわけですしかし不思議なのはああのアダムとエヴァの子供たちっていうのはあの節とカインの系列に二分するのではそれは不自然なんですもっとたくさん子供がいたんですもう一つは神の子らが人の娘たちと結婚するじゃあ神の子らっていうのは信仰のある人たちですね信仰のある男性が人の娘たち信仰のない女性とばかり結婚する。つまり一方通行なんです。結婚というのはその逆もありますよね。つまり信仰のある女性が信仰のない男性と結婚するということもあるわけで、あの、それがここにはそういうふうに解釈できない言葉が書いてある。ですから、この考え方は私は大いにクエスチョンマークなんです。二番目の解釈は、これは堕落した天使と人間の結婚なんだと。これが正解ですね。なぜかというと、神の子ら、という言葉ですがヘブル語でブネイエロヒムと言いますこの言葉はユダヤ人たちは伝統的にずっと天使のことを表現しているんです旧約聖書で神の子らと言うと天使のことここでは堕落した天使のことですこれを人間だと解釈し始めたのが紀元4世紀以降の異邦人たちがそう解釈したんですですからここは本来的な意味は堕落した天使と人間の結婚なんだと考えるのが正解です。3番目に必ず出てくる質問は、では天使は結婚するのかと人間と。天使は結婚しないじゃないか。イエス様は天使たち結婚しないとおっしゃってる。それは良い天使のことを言ってるんです。堕落した天使、つまり悪霊と呼ばれる存在は人間の女性に働きかけて異常な子供を産ませることができる。私たち人間も地上生涯では結婚します。天に行くと嫁いだりめとったりすることがなくなると言われてるんですですから良い天使は人間とは結婚しない堕落した天使はするその結果誕生したのがネフィリムというこれは超人間ですつまりアブノーマルな人間ですなぜ悪霊がそういうことをするのかそれは人間の女性から救い主メシアが誕生するという予言を悪霊たちは知ってるんですそして人間の女性が産む子どもたちを破壊しようとする力が働いたということですそれをご覧になって神様はノアの洪水ノアの時代の洪水によってもう一度人類の歴史を再スタートしようとされたそれが洪水が起こらねばならなかった理由ですねではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ、ハートソウルまでご連絡ください。電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org.gmail.comHeartandseoul.org.gmail.com までよろしくお願いいたします。次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせをお聞きくださいハートソウル福
3: 音放送をお聞きの皆さんこんにちは福音良い知らせの時間ですこの番組は7月に始まり皆さんと一緒に福音について学んでいこうというものですお相手は私横山幸子と
4: 横山雅です皆さんこんこにちは
3: さて過去何週かにわたってイエス様がこの地球で良い知らせである福音を通してなされた働きについて学んできましたイエス様の働きは罪によってマイナスになってしまったものをプラスを足すことで全てを修復してゼロの状態に戻してくださったということ
4: でした、はい、そしてイエス様はヘブル語で「ゴエル」つまり「親族買い戻し人」としてこのように来られたこともお話ししましたまたアダムが経験した試みとイエス様の憐れた試みの比較もしてみました
3: 特に前回は試みに負けて罪を犯すことのできないイエス様の性格について学んだんですよね
4: そうでしたねそしてもし罪を犯す欲望が全くないのなら試みとは言えないのではないかとあなたが質問しました
3: だって、罪を犯したいという欲望が全くないのなら、試みにならないと思ったんです。でも、その後の話で理解できました。試みに合うというのは、罪を犯すことに対してだけではない、ってことでしたね
4: 。はい。試みに合う、誘惑されるというのは、それに負けて罪を犯してしまうことだと思いがちです。しかし、罪を知らず、完全に義であるイエス様には、罪を犯したいという欲望そのものがないんです。でもだからといってイエス様が悪魔に試みを受けた時に空腹でなかったわけではありません。40日40夜断食された後ですから飢餓状態であったわけです。でもそんな状態でもイエス様には罪を犯したいという欲望が全くなかったんですね。それとは逆にアダムとエヴァが誘惑に負けて罪を犯してしまったのは彼らが空腹だったからではないということもお話し,しました。
3: ああ、確かにそうでした空腹だったから善と悪の知識の木の果物を食べたわけではなく蛇の言葉を信じて誘惑に負けてしまったからでしたよね
4: その通りですですから空腹であるかどうかではなくて神様の御言葉を信じられるかどうかが問題なんですイエス様は常に神様の御言葉を聞き御言葉に従って生きられましたそしてイエス様の受けた試みの意味についても学びました確かここまでが前回までに学んできたことでしたね、えー、それを踏まえてここからが今回のお話なんですが今日はイエス様を表す言葉について学んでいきましょう
3: イエス様を表す言葉ですかそれはたくさんありますねキリスト救い主主神の子羊この世の光御言葉真実、道、命などが挙げられます
4: うん、本当にたくさんありますねえー、そしてそれがすべてみんな的確にイエス様を表しているんですねイエス様はたった一人で現れるのに本当に数多くの働きをなされたためにこのように多くの呼び名があるのかもしれません今回は数あるイエス様を表す言葉の中から神様の子羊という表現にスポットライトを当ててお話ししようかと思います
3: 神様の子羊ですか確かその表現は先霊者ヨハネがイエス様を紹介するときに見よ世の罪を取り除く神の子羊と言いました
4: そうですこのくだりはヨハネの福音書第1章の29節に書かれていますそしてほとんどのクリスチャンはイエス様が神様の子羊であられる理由を聞いたことがあるのではないかと思います
3: はいイスラエルの民がエジプトを出るとき神様は1の災いを下されましたがその最後の災いはエジプト人の長主を皆殺しにするというものでした
4: そうでしたねエジプトの人間も動物もすべて最初に生まれた子供はことごとく殺されました
3: でもその時に神様はイスラエルのために過ぎ越しの子羊の血をそのカモイに濡れと言われましたこれを行えば死の天使がその家を過ぎ越して行き罪を逃れるということでしたこれと同じように神様が私たちに与えてくださった過ぎ越しの子羊であられるイエス様の血によって死が私たちを過ぎ越していくということなんです
4: 大変わかりやすい説明をありがとうございましたそうなんですそしてイエス様の前兆である人々が聖書に書かれているとお話したことを覚えていますかはい覚えています確かボアズヨセフダ
3: ビデ、モーセ、ヨシュア、そしてイサクなどがイエス様の前兆だったんですよね
4: 。はいえ。しかし聖書に出てくるイエス様の前兆というのは実は人物だけではないんですね。例えば律法であったり、生贄であったりもするんです。ルカの福音書第24章の27節にはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと書かれています
3: ああここはイエス様がエマオに行こうとしている二人の人に神様の御言葉を説明しているところですね
4: そうです聖書にはイエス様に関連した様々なことが書かれているんですそしてヨハネの福音書第5章39節ではイエス様ご自身が聖書はご自身のことを証明しているとおっしゃっていますここで主が示しておられる聖書とは旧約聖書のことですそしてこれをお話した理由は聖書の目的を考えてほしいからなんですね聖書が書かれた究極の目的は神様がご自分の民を一体どうやって救ってくださるのかを教えてくださるためなんですあなたたちは私に向かって罪を犯した罪の報いは死であるあなたたちは皆死ぬそれは私と永久に離ればなになることを意味しているしかし私はあなたたちをそのように死なせたくはない永遠の死の代わりに永遠の命を与えよう私は作り主であり私が万物を創造したのはあなたたちを死なせるためではなく救うことだからだ私には完全な計画がありそれをあなたに知ってほしいそして私を信じてほしいまあこれが神様が聖書を通して私たちに語ってくださっていることなんです
3: 私がまだ神様のことをあまり知らなかった時聖書の内容を理解するのが難しくてなんだかやってはいけないこととやらなくてはいけないことの規則が羅列されているだけのように感じました。ででも聖書を読み進んで神様のことが少しずつ分かってきたら実は神様が私たちを救ってくださりたいのだということが分かったんです
4: そうです先ほども言ったように聖書を通して私たちは神様の救いの御業を見ることができます聖書の中に出てくるイエス様の前兆となっていた人たちを使うだけでなく聖書に書かれた捧げ物や生贄そして律法はすべて私たちの目を救い主であるキリストに向けるために書かれているんですさてここで杉越の子羊に話を戻しましょう私たちはイエス様が杉越の子羊として死んでくださったのを知っていますでもこれは単なる象徴的なことだと考えてしまいがちです杉越の祭りの日にイエス様が十字架にかけられて杉越の子羊のように死なれたのは単なる偶然だったと思いがちですしかしそれは単なる象徴的な出来事で片付けられないことなんです杉越の子羊に起きたことがそのままイエス様に実際に起きたんです
3: 本当ですかイエス様が死なれたのは杉越の子羊と関係しているってうことですか
4: はい私たちはクリスチャンになってから何度もイエス様は神様の子羊であるという話を聞きましたでも私たちはこの表現に慣れすぎてなぜイエス様は神様の子羊であるのかということに思いをめがらすことがないんですですから今日は杉越の子羊とは一体何であったのかそして杉越の子羊とイエス様には一体どういう関係があるのかを見ていきまし
3: ょう面白そうです
4: ねまず先ほど幸子さんが杉越とは何であったのかの簡単な説明をしてくれましたねそこで旧約聖書に出てくる杉越の子羊の特徴を見ていきましょう旧約聖書は杉越の子羊の特徴が書かれていますそして新約聖書の中ではイエス様こそが真の杉越の子羊であることを様々な特徴を示すことで明らかにしていますそういった理由で杉越の子羊の特徴とは何なのかを知らなくてはならないんですねその特徴について何か知ってますか
3: えっと確か傷がないものでないといけないんじゃなかったでしたっけ
4: はい実はそれはとても重要な特徴です傷が全くないことは過ぎ越しの子羊であるための特別な条件なんです出エジプト記第12章の2節には過ぎ越しの月はその年の初めの月すなわち1月であると書かれています新年の1月ということですねはいそれは確か
3: ニサの月と呼ばれていると思います
4: はい確かにニサの月です新年です出エジプト記第12章3節では神様がイスラエルの民にその月の10日に子羊を取れと命令されていますでもそれは子羊を殺すのではなく10日に子羊を選べということなんですそしてその子羊は4日間生かされて、その間にイスラエル人が傷がないかを吟味します。そして、その子羊が杉越の子羊として合格したなら、その月の14日の夕方に子羊をほふるんです。こうして、イスラエルの民は杉越の祝いを15日に行うんですね
3: 。へえ、子羊を選ぶ日まで指定されているんですね。知りませんでした
4: 。これに関しては、知っている人の方が少ないでしょうねそして2、3の月の10日つまり城の主日または城の日曜日にイエス様はエルサレムの市内に入られましたそしてそれは過ぎ越しの祭りの5日前だったんです
3: はあ、指定された個室寺を選ぶ日だったんですね聖書には何て書いてありますか
4: はいヨハネの福音書第12章1節にイエス様がラザロの家に杉越しの祭りの6日前に行かれたことが書いてありますそして12節では次の日にイエス様がエルサレムに入られ群衆が白の枝を手に穂さなと叫んだと書いてありますヨハネの福音書第12章1節を読んでみます幸子さんは12と13節を読んでくださいイエスは杉越しの祭りの6日前にベタニアに来られたそこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた
3: その翌日祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて白の木の枝を取って出迎えのために出て行ったそして大声で叫んだ「ホサナ祝福あれ」「主の皆によって来られる方にイスラエルの王になるほど確かにそう書いてありますね
4: 。はい神様の時間表によると神様はご自分が命じた杉越の祭りの規則通りに神様の子羊をエルサレムに送り込みましたイエス様がエルサレムに入ってきた時大祭司と立法学者たちや長老たちパリサイ人サドカイ人そしてヘロデ党員がイエス様に質問をするために現れましたそのの詳細はマタイの福音書第21章から22章に書かれています大祭司は一体誰の権威で働きをしているのかとイエス様に尋ねましたパリ祭人とヘロデ党員は彼らがカイザルに税金を納めるべきなのかと質問しましたまたサドカイ人はそれぞれが皆死んでしまった7人兄弟と結婚した女はよみがえった時には一体誰の妻になるのかとイエス様に聞きました律法の教師の一人は、どれが一番大事な律法なのかを尋ねました。イエス様は、これらの質問に完璧に答えられたので、誰もイエス様を非難することができませんでした。
3: それが、イエス様が傷のない子羊であることを証明しているんですね
4: 。はい。たくさんの人がイエス様を試すためにやってきました。しかしイエス様は、このような質問を通して、彼らにご自分は傷のない子羊であると示されたんですね。
3: すごいイエス様がエルサレムで質問責めにあったのはそういうことだったんですねマタイの福音書第21章と22章をもう一度時間を作って読んでみないといけません
4: そうですねそうすることをお勧めしますそして出エジプト記第12章46節と民数記第9章の12節にこの子羊の特性が書かれていますここを読んでいただけますか
3: はいまず出エジプト記第12章の46節から「これは一つの家の中で食べなければならない」「あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない」「またその骨を折ってはならない」「ここではイスラエルのために子羊の骨を折ってはいけない」と命じていますそして「民数記第9章12節そのうちの少しでも朝まで残してはならない」またその骨を一本でも折ってはならないすべてぎ越しの生贄の掟に従ってそれを捧げなければならないここでもその骨を折ってはならないと書かれていますこれってイエス様の十字架の刑の執行が思い出されます
4: 自然にそう思えますかね
3: はいイエス様の両脇にいた二人の強盗は足の骨を折られましたがイエス様はすでに亡くなっていたので兵士は主の骨を折りませんでしたすべての事象に理由があったんですね
4: うーんそうなんですね杉越の子羊の骨を折らないこととイエス様の骨が折られなかったことは詩編の第34編の19節から20節にも書かれています読んでみますね正しい者の,の悩みは多いしかし主はそのすべてから彼を救い出される主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない
3: 。義であるイエス様は苦しまれましたが、イエス様を救うという神様のお約束は守られたんですね
4: 。そうですね。ここでお話したことのほかにもたくさんイエス様が過ぎ越しの子羊であることを証明する箇所があるんです。入り口の鴨居の上と左右両側の部分に過ぎ越しの子羊の血を塗ることはイエス様が。頭と両手から血を流されたことと同じなんです。そしてこの血のおかげで死が過ぎ越していくんですね。イスラエルの民が過ぎ越しの子羊の肉を食べたように、私たちもイエス様の肉を食べているんです。これらすべてのことがイエス様が、神様の子羊であることを示しているんです
3: 。確かに単なる象徴的な意味を持っているだけではないんですね。イエス様は本当ににの子羊になられたんですね
4: そうなんですイエス様は生贄にえになられその肉は引き裂かれ血が流れその体が私たちに命を与えてくださるパンとなったんです全く傷のない子羊の血を流したことによって罪によってマイナスとなった状態がプラスになったんです死の血が流されたことによって私たちの罪は許されイエス様の死によって罪の力は裁かれ復活によって死は命を吹き込まれたんです
3: 本当に神様の恵みは素晴らしいです
4: 本当に信じられないくらいすごいことですよね人間の思考をはるかに超えた知恵としか言いようがありませんイエス様は神様の子羊であり同時に杉越のパンでもあられたんですね
3: はい杉越の食卓でイエス様はパンを裂いてこれは私の肉であると言われました
4: はいその通りですパンもまたイエス様を表しているんですね私たちはパンと呼んでいますが実際にイエス様が過ぎ越しの夕食で裂かれたパンというのは私たちが現在普段食べているパンとはずいぶん違うものなんです
3: あ私実はそのパンを見たことも食べたこともあります生産の時に食べるパンとはずいぶん違っていたんでびっくりしたのを覚えています
4: そうですね最初に見たときは誰でも驚きますほとんどの教会はイースト菌や酵母が入っていないパンを買っているはずですそしてイエス様はそういったパンを大きくちぎったと思っていますよねでもそれはイエス様が過ぎ越しの食事で裂かれたパンではないんですそのパンはヘブル語でマッツァと呼ばれていますこのマッツはどちらかというとパンよりクラッカーに近い感じです薄いパリパリしたクラッカーという感じですかね
3: そうですね言われてみればクラッカーに似ていますでもこのマッツァは普通のクラッカーに比べてとても大
4: きかったですそうなんですよマッツァっていうのはパンより少し大きな薄いクラッカーだと思っていただければいいかと思いますしかしイエス様が割って人たちに食べてもらうように配ったマッツァは杉越のマッツァなんですねこの杉越用のマッツァはこれもまたいくつかの条件を満たしていないといけないんです
3: それって酵母とかイースト菌を使っていないことですか
4: そうですイースト菌は入れたらダメですだからこれはパンダネを入れないパンと呼ばれているんですイースト菌は実は聖書では罪を表していますからえその他にも条件がありますマッツァには線が入ってないといけないんです
3: 線って何ですか
4: うん、書き削って書いた線のことなんですね
3: なぜ削って線を入れないといけないんですか
4: マッツァが発酵して膨らむのを避けるためなんですイースト菌が入っていなければパンは膨らまないと思うかもしれませんがイースト菌は発酵を早めるために入れられています実はパン生地に空気が入っていると自然に発酵が始まってしまうんですだからひっかいてパン生地から空気を抜いて発酵を防ぎますそして最後にマッツァの生地に穴を開けるんですこれも発酵を抑えるためですもし少しでも発酵してしまうとマッツァとは呼べないんですね
3: なんだか夢中たで手足に釘が打たれたイエス様を思い出してしまいます
4: イザヤ書第53章にそのことが出てきます一緒に順番に読んでいきましょう1節から5節まで私たちの聞いたことを誰が信じたか主の身腕は誰に現れたのか
3: 彼は主の前に若枝のように芽生え砂漠の地から出る根のように育った彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない
4: 彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかった
3: 誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担っただが私たちは思った彼は罰せられ神に討たれ苦しめられたのだと
4: しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸郷のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された
3: なるほど。救い主に関する予言は本当に的確でそれぞれの出来事が起きた後にその都度書かれたみたいですねう
4: ん、まさにそうですよね細かいところまではっきりと目に見えるようです彼は貫かれ砕かれ罰せられ苦しめられたとありますこれらのことは予定されすべて必要なことだったんです
3: 彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちのトカのために砕かれた彼への懲らしめが私たちに神様との和解をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒されたこの一連の説は過ぎ越しの子羊であり私たちのために砕かれた生けるパンであるイエス様を表しているだけでなく素晴らしい神様の恵みの言葉として心に響いてきます
4: うん神様のご計画のすべてには意味があるんだということがわかると本当に感動してしまいます今日、最初の方で言ったんですが聖書というのは神様がご自分の民をお救いになりたいのだということを教えてくれ神様がどのようにその救いの準備をなされどのように神様がその救いの約束を最初から最後まで互いずに行うことが書かれている本なんです。すそう
3: うううでね。神神様様のののの救いいいお話をを読まままななとととここは、恵み捨ててししよ気がす
4: そうですね同感です。私たちが救いと永遠の命を本当に理解できたならその証として聖書をいつもそばに置いておくはずですよね神様の救いのご計画をもっと深く聖書を通じて学びたいと願っています
3: 本当ですね私も皆さんもそうなれるように祈っていますさて今日の福音良い知らせいかがでしたでしょうか今回は過ぎ越しの子羊とイエス様とマ松田の関係について学びましたイエス様の血によって授かった救いについて深く考えていけるといいですねさて今日はここまでです
4: 最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう横山まさると
3: 横山幸子がお送りしましたではまた来週さようなら
5: のために死ぬこと。の<音楽>私のよ。
0: 確かにキリストイエスに会って経験に生きようと願う者はみな迫害を受けますこの御言葉は心がくじけそうになりますねこれらの御言葉によると友人が信仰を持ち始めた当初を持っていたのとは裏腹にイエス様に信仰を持つと苦難と困難でいっぱいの人生が待っているというのですなぜでしょうか皆さんはイエス様を信じてからなぜ自分の人生はもっと辛くなったんだろうと疑問に思ったことはありませんかこんなことならイエス様を信じるんじゃなかったという思いが頭をよぎったことはありませんかそんな思いに駆られてしまうのには理由がありますなぜならこの世ではサタンが一切の権力と栄光を得ているからですルカの福音書4章6節の中でサタンがイエス様を試みたとき、イエス様に何と言ったでしょうか、読んでみましょう。こう言った、この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。イエス様は悪魔の言っているこの世の権力と栄光が彼のものであることを否定なさいません。それは事実。彼に与えられているものだからです。イエス様は弟子たちにこれとよく似たことをヨハネの福音書15章18節と19節でも言っておられます。もし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものを愛したでしょう。しかし「あなた方は世のものではなくかえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。そして次の聖句でもし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害します」と言っておられます。この世はサタンの支配下に置かれておりサタンを崇める者にはこの世の権力と栄光が与えられるというのです。しかし、クリスチャンはこの世には属さないので、この世に憎まれるのだと説いておられるのです。この御言葉の意味が私たちに正しく浸透していれば、私たちがこの世に期待する事柄もおのずと変わってくるはずです。それではなぜ私たちはキリストに属するものでありながら、サタンが与えるものを追い求めてしまうのでしょうか。イエス様は、金持ちが神の国に迎え入れられるよりも、ラクダが針の穴をくぐり抜ける方がずっと簡単だとおっしゃいました。ここでイエス様は、すべてのお金持ちが神の国には入れないと言っているのではないのです。また、これはすべてのお金持ちが悪魔に権力を与えられているという意味でもありませんし、裕福で権力があるから、あなたはクリスチャンではないという意味でもありません。私たちの必要に応じて神様は金銭で私たちを祝福してくださいますそして神様の手足となるために富や権力が与えられますその恵みは私利私欲のためではなく神様の計り知れないご計画を全うし神様に栄光が期されるために用いられますそんな恵みを受ける人たちにとっては富や権力が彼らの支配者ではなく神様が唯一の支配者なのです。しかしイエス様は、多くの人が富や権力を持つと、それらを維持したい、もっと持ちたいという欲に縛られ、それらのものに知らず知らず支配されてしまうので、結果、そのように私利私欲のために富や権力を持つ者は、神の国に入れないと言っておられるのです。神様のご計画に沿って、私たちが見合った富を得ることが間違っているのではありませんですからイエス様を信じることで富や名声誇り権力を得て楽な生活を送ろうとすることが間違っているのですもしも富や健康を得ることこそが神様からの祝福とするならイエス様をはじめ弟子たちまた命を投げうってイエス様に従うことを誇りとした人々は皆祝福されず呪われたのでしょうか。決してそうではありませんね。聖書には、キリストの名によって迫害され、殉教していった人々は祝福されていると記されています。マタイの福音書五1十節と十一節で、イエス様は、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです、とおっしゃっています。また、イエス様が宣教の場に弟子たちを送り出す際に、マタイの福音書十章十六節で、いいですか私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです、とおっしゃっています。なぜイエス様は、弟子たちにライオンのような力を与えて狼のもとに送り出さなかったのでしょうか。それは私たちイエス様を信じる者はこの世に希望を置かないからです。見言葉を読んでみましょう。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。これはコリント人への手紙第二、四章十八節の御言葉です。神様を信じる者には永遠の命が約束されています。だからこそ私たちはこの世に希望を据えるのではなく、永遠に続く天に据えるのです。信じる者の人生は狼の中の羊のようです。ですから困難、迫害、そして信仰者に向けられる憎しみが待ち受けるのは避けえないのです。私たちの信仰生活を振り返ってみましょう。イエス様の血潮によって罪を贖われ新しく生まれ変わった自分がいるだろうか。私は天に宝を積んでいるだろうか。それともこの世の楽しみを求めてこの世で楽に生きようとしているだろうか。いつまでも続く見えないものに。それとも今見えている一時的なものに焦点が当たっているだろうか。今一度永遠の命を念頭に自分の価値基準を振り返ってみてはいかがでしょうか。自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。ガラテヤ人への手紙、六章八節の御言葉です。この一週間も皆さんが朽ち果てるこの世のものにではなく、永遠の命にすべての希望を置くことができるようお祈りして、今日のキリストにあって一つを終わります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週のこの時間にお会いしましょう。さようなら。
5: Just to bring something that's
1: w o r t h that will bless your heart. I'll bring you more,
2: and I'll bring you more than a
1: song. For a song in itself is not what you have required.
5: You search much deeper. When
6: you、oh.